0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Смотрите, вот еще со времен голливудских фильмов мы с вами хорошо знаем, что такое понятие, как плохие русские. Возьмите, я не знаю, там, Рокки, возьмите Рэмбо, что угодно возьмите. Нас там выставляли всегда совершенно тупыми демонами. А почему? Потому что политики с нами воевали. То тут, то там. Потом потом еще холодная война была. В общем, страшное дело. И вроде как начало все налаживаться в 90-х. Вроде даже стали какими-то партнерами. Но нет, снова давление, Снова деление на плохих русских, на хороших русских. Еще отмену культуры сейчас вовсю идет. Что же это такое? Вот когда же мы стали вот этими самыми плохими русскими? И самое главное, почему? Об этом мы сегодня будем говорить с писателем, публицистом, автором телеграм-канала «Сыны монархии» Романом Антоновским. Роман, здрасте. Здрасте. Всем добрый день. А, давайте вот начнем с сотворения мира. Да? Давайте. Откуда вообще все это началось? Плохие русские. Мы же ну, никогда в жизни ну, никому плохого ничего не делали. Ну,
2: вы знаете, плохие русские, возникло это понятие, когда Россия стала превращаться в сверхдержаву, которая начала конкурировать с западными державами, то есть... Впервые такое мощная компания по русофобии пошла в времена Ивана Грозного. И, кстати, даже Иван Грозный это придумали, Иван The Terror этот термин придумали на Западе. А в принципе, если мы посмотрим предание народные, то в целом про Ивана Грозного вспоминали как паранормального, справедливого царя. И, и, конечно, если мы его оценим, по меркам там, 21 века он в определенной степени был жесток. Если мы будем оценивать его по нормальному, по меркам его времени, то. Иван Грозный был вполне себе либеральный царь по сравнению, скажем, с его современником британским королем Генрихом, который там умучил десятки тысяч своего населения. А в Испании, в Италии, вообще и в Германии свирепство инквизиция, которую, кстати, Иван Грозный осуждал. Ну, не суть, просто он унаследовал от своего отца Василия, от деда Ивана Третьего, Большое государство и начало его еще больше расширять Потому что при ване грозным как раз пошло там освоение Сибири Мы окончательно покончили с Ордынской угрозой Астраханское, Казанское, Сибирское ханство Были подчинены России Стали, в общем, расти и расширяться И на Западе обнаружили, что появилась на востоке Европы Некая сверхдержава, которая не менее мощная Чем Священная Римская империя И чем католическая Польша Которая по тем временам была сверхдержава и была попытка какая? Была попытка окатоличить Русь, подчинив ее папскому престолу. И, собственно, папские гонцы, они предлагали Ивану Грозному, чтобы он привел Русь к Но на тот момент еще современного деда Ивана Третьего, который женился на византийской принцессе Софии Палеолог, сформировалась концепция Третьего Рима, что Византия рухнула под ударами турок, и миссия хранительницы истинной веры античного православного христианства перешла Руси. Иван Грозный ответил папе Римскому, Ах что собака, что ты мне предлагаешь, мы здесь сидим на Руси, наследники истинного христианства, а ты вообще еретик». И с этого момента, когда было понятно, что Россия Русь не подчинится Западу и будет вести свою политику и не примет католичество, вот пошла летописца, западные историки, уже начали писать, рисовать русских, как некие азиатские орды. И вот как раз первая волна такого масштабного антипиара Руси как раз совпала с возникновением России как мощной региональной сверхдержавы.
1: Ну, то есть, виноват во всем Ватикан.
2: Ватикан, а, кстати, и до сих пор потом идет. То есть, и каждый раз, когда Россия не подчинялась Европе, и наоборот ее побеждала, шла вот эта война, волна. Допустим, в Русофобии еще было важна в истории так называемое поддельное завещание Петра Первого. Да, То есть, это в конце 18 века было сформировано якобы письмо от имени Петра I его потомкам, что вот мы там завоюем всю Европу, всех покорим, будем унижать и доминировать. Кстати, что интересно, вот никогда у Руси не складывалось с ЛГБТ, одним из людей, который раскрутил это вот завещание Петра I, был... Маркиз Деон, да первый в истории трансвестит, который полжизни жил, соответственно, как мужчина-офицер, а конец жизни ходил в женском платье, официально там передевался. вот, и он как раз вот один из тех, кто завещание... Ну, он работал как шпион там на разные mm. французские и прочие разведки, и он это письмо, соответственно, вытащил на свет белый. Потом про него немножко забыли, но... В дальнейшем вот это раскрученное Дейоном письмо всплыло, и когда? Когда Наполеон нападал на Россию, чтобы оправдать атаку Наполеона на, на российскую империю, вытащили это письмо во Франции. Смотрите, вот русские хотят там поработить всю Европу, давайте пойдем с, с ними воевать. И опять же говоря там, про французов. Третий такой мощный вот этот вот документ антирусский. Это была книжка «Маркиз де Кюстина о путешествиях по России». А почему она тоже возникла, где он в русских, как, как мы там плохо живем, какие у нас там грязные мужики, какие вообще мы там варвары и кошмарные люди? А почему это появилось? Потому что Кюстин путешествовал по Руси, по России уже, по Российской империи где-то в годах, по 20-х, 19 века, после того, как мы разгромили Наполеона. То есть, Кюстин приехал из униженной Франции. Из Франции, которую наши великие предки нагнули, нахлобучили, унизили, растоптали и походили там по Парижу, дав название «Кафе Бестро», потому что русские казаки офицеры были быстро-быстро уличным торговцам, и от этого пошло название «Бестро». И, конечно, Кюстин, у него вот этот был рессентимент, то, что надежды Франции на в Европе разбила Российская империя, и он сочиняет памфлет, в котором описывает русских как каких-то грязных дикарей.
1: Но в то же время при э, том же Петре э, Петр вообще сам-то поехал в Европу, и с Европой нас пытался соединить максимально. То есть он э, пытался нас интексировать а это... Европу. Плюс э, Петербург отстроили <как> там французы, итальянцы и все остальные. У нас, у нас вся знать говорила на французском. У нас настолько были тесные связи, что. Ну дальше. А некуда. смотрите,
2: это же. Понимаете, это на самом деле у Петра было правильное западничество. То есть, в принципе, русский западник может быть патриотом России. Потому что такое правильное западничество? Зачем Петр поехал в Россию и стал там звать немцев, голландцев, французов, шведов и прочее? Чтобы сделать Россию сильнее. То есть он брал передовые западные технологии. Чтобы с помощью технологий бить Европу. То есть он, он поехал, там, научился строить нормальные корабли, научился лить современные пушки, чтобы потом из этих пушек пулять по тем же самым шведам, э, немцам и так далее. То есть, у нас вот наши современные либералы российские это западники неправильные. Потому что у них мнение какое, что, что нужно вообще тащить. Э, из Европы к нам любую ересь там типа 150 гендеров вообще типа вот русские все плохие все ужасные а вот на западе все правильно и даже если там кого-то осудили не так то вот в британии это суд какой надо суд они все понимают да и поэтому могут по беспределу отжимать там активы русских бизнесменов а вот если в россии там кто-то ошибся Это вот, значит у нас так и есть поэтому правильное западничество это вот было как у Петра Великого: брать лучшие западные технологии для того, чтобы сделать нашу страну сильнее. То есть он не брал с Запада вот какую-нибудь русофобскую идеологию, будь это там марксизм, например, там, потому что Маркс ненавидел русских и поддерживал польских мятежников, когда они восстали против Российской империи, не тащить там вот эту идеологию либеральной демократии западной, как наши современные либералы. Нет петр первый брал чисто западные технологии которые могли улучшить армию экономику и вообще в целом жизнь в российской империи
1: но почему тогда запад настолько активно с нами сотрудничал тогда зачем они все это дали ну потому что тут тоже надеялись пяти... склонить все-таки его я думаю, что не настолько
2: э, склонить, потому что все-таки тоже Петр I у него была достаточно грамотная дипломатия. Ну, например, когда он прорубив окно в Европу через Балтику наладил какие-то взаимоотношения с той же Саманной, с которой мы потом соперничали, это же была история взаимовыгодная. То есть он же там платил за эти деньги. Россия была тогда монополистом на рынке Пушнина. То есть шкурки очень ценились. То есть в России было достаточно много чего, как бы на Запад экспортировать, поэтому это не было, что там он пришел и сказал, дайте, научите меня строить корабли и пушки. Нет, ну Петр Первый приходил там с мешком в шкурок там денег, и просто, естественно, за эти технологии он платил. Ну, к слову, как мы все знаем, что и во многом. Индустриализация СССР тоже привозили Американских инженеров и там Платили им нормальный денег той же самое Америке, и чтобы они помогали Выстраивать Экономику, переводя от Аграрную
1: страну на индустриальные рельсы к этому, обязательно еще вернемся, но чуть попозже. У нас в гостях Роман Антоновский, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Я, Валентин Алфимов, говорим о том, откуда есть пошли плохие русские. Где вообще мы взялись и в какой момент мы стали плохими. Видите, оказывается, что еще аж со времен Ивана Грозного все это дело началось. Никуда не переключайтесь, сейчас мы делаем небольшой перерыв.
0: Диалоги на Радио КП
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Роман Антоновский, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Я, Валентин Алфимов. Говорим о том, откуда взялись плохие русские. А вы знаете прекрасно, что нас демонизируют сейчас абсолютно все. Хуже русского, я не знаю, даже сатана, наверное, не будет. Вот, вот в этой градации да, действительно есть дьявол, сатана, а потом русский уже на самом, на самом дне. Вот. И вот откуда все это началось, мы как раз пытаемся с Романом выяснить. Хорошо, про Ивана Грозного это мы в первой части говорили, и про то, как Европа нас стала не любить, и то, насколько правильный был западник Петр Первый. Поляки. Сейчас нас больше всех демонизируют, поляки, то есть, а вот, вот мне кажется, их просто трясет, когда Конечно, они...
2: ну, вот. знаете, как говорится, что... В начале каждого века в России есть хорошая традиция делить Польшу с Германией, потому что поляков от нас, конечно, трясет, потому что два, наверное, самых пассионарных народа восточного Восточной это поляки и русские. И не случайно в свое время мы спорили за первенство в Европе, кто круче, там, Речь Посполитая или Россия. И в итоге поляки даже сидели в Москве, в Кремле, но по итогу мы сумели их победить. И в итоге Польша стала частью России. И у них вот это вот боль до сих пор, что они как бы были, знаете, как мне нравится... Вот это с тех времен все пошло, со смутного времени. Исследовал Дмитриев. Конечно, потому что в Польше всегда было два проекта. Проект был такой типа зелеционистский, националистический. Кстати, они это уже успешно, знаете, в советское время реализовали. Потому что поляки, будучи коммунистической стороной, за время советского вот периода выгнали из Польши всех, практически всех евреев полонизировали почти всех славян и сделали себе моноэтническое польское государство. Это был такой проект националистический. Но сейчас у них снова стали просыпаться их имперские амбиции, потому что страна моноэтническая, многочисленная, с нормальной... Крупной экономикой, сейчас они смотрят, как бы отхватить еще Восточные кресла, земли Западной Украины под шумок. Вот. И иду, кстати, фарваторы не Объединенной Европы, а фарваторы вот американцев. С ними. Поэтому у поляков, конечно, вот это боль, что мы их победили в споре того, кто круче в Восточной Европе. И более того, сделали даже свои губернии. Знаете, как мне нравится в записках кавалериста в прозаическом произведении Николая Гумилева? Есть замечательные строки. Редко где в России встречи такие красивые места, как Южная Польша.
1: Неплохо, неплохо. А
2: кстати, интересный факт, замечу. При этом теоретически была у философа Голковского такая теория: ну, близко к правде, что поляки и русские почти один народ, разделенный верой. Мы действительно генетически очень похожи. И мы два сильных пассивных народа. И, допустим, если вы переложите польский, Если вы польский язык на латинице Ну, поймите процентов 20 Если вы переложите польский язык на кириллицу Процентов 80 вы нормально прочитаете И теоретически, если поляки вдруг С русскими забудут о своих распрях И образуют какой-то геополитический союз то в принципе центр Европы перейдет с запада на Восток мало никому не покажется
1: это чистая правда там несколько лет назад там лет шесть семь я был в Польше купил дочери книжку с детскими сказками на польском вот так ради прикола было просто интересно ну и действительно да я смог ей по крайней мере рассказать что там что что в них написано есть мифы которые мифы про нас про русских которые нам на руку
2: да, потому что сейчас нам на руку, знаете, что? что в мире, ну вот в Америке и на Западе, торжествует это лево-либеральная идеология, которая поменяла плюс на минус. И сегодня, если посмотрите новые сериалы, фильмы голливудские и Netflix, там герои наркоманы, трансгендеры и прочее, а главные враги всего существующего в мире – белые консервативные мужики. И часто на роль вот этих белых консервативных злодеев, ставится русский. Например, готовя, видимо, народ Америки к тому, что будет конфликт, конфликт на Украине, за год до начала спецоперации на Netflix вышел фильм «Outside the Wire». Где описывается история, как будто бы Россия ударила ядерным оружием на Украине, там стоят американские миротворцы и пророссийские повстанцы, собственно, с украинскими там местными замечательными борцами за свободу, там что-то там дерутся при помощи боевых роботов. И, например, там было забавно, знаете, когда когда показывали, как украинский народ бежит из какого-то там дома, по которому ударила российская. А ракета, оттуда выбегают э, азиаты, негры, ну, то есть, в общем, все разнообразие Америки совершенно не похоже на то, как выглядят украинцы, а когда они показывают российских повстанцев, это здоровые, бородатые мужики с православными крестами на шее. То есть, сейчас нам отчасти на руку то, что Запад э, в своей пропаганде сам рисует Россию как, некоторые, как неких таких мракобесов-консерваторов. И люди... На том же Западе, в Америке, в Европе консервативных убеждений они для них, наоборот, этот образ привлекательный. То есть, например, когда мы запретили ЛГБТ-пропаганду, я читал комментарии на западных сайтах: все-таки классно, русские молодцы, хотим переехать в Россию. Даже по данным православного американца-редактора журнала Russian Insider Чарльза Баусмана ему чуть ли не в Америке. До миллиона заявок было получено от американцев консервативных взглядов, которые хотят переехать в в Россию на промежу. Многие даже пишут, мы готовы российской армии
1: служить, чтобы получить гражданство России. Но они смогут здесь жить? А почему нет? Ну, потому что они американцы, они на нас совсем не похожи.
2: Слушайте, я думаю... Другой склад ума. слушайте, Слушайте, я вам скажу, знаете, я вот когда гляжу на то, как, например молодые там, таджики и померцы в торговых центрах избивают русскую молодежь за то, что у них майки – всего ли канимы. я понимаю, что с белым американцем констративных взглядов у нас намного больше общего, чем с ребятами из Средней Азии, которые 30 лет уже не живут в России, приезжают, приезжают сюда, не говоря на русском языке, и наоборот, нам лучше поощрять миграцию европейцев, консервативных взглядов, потому что они здесь легче адаптируются. Ну, то же самое, как, например, в свое время при Петре Первом, при, при Екатерине Великой приезжали шведы, немцы и прочие, поскольку, по большому счету, люди близкой культуры, если они еще в православную веру крестились, они становились там русскими за одно-два поколения, у них там только фамилия оставалась от э, их предков,
1: приехавших там из Германии или из Швеции. Кстати, про шведов, немцев и всяких прочих, почему они... Ну, почему? такое массовое переселение народов в Россию, действительно очень много народов приехало. Почему они все-таки не смогли э, продвинуть образ хороших русских туда? То есть, они становились русскими и сразу плохими получается? А зачем продавать туда? Понимаете, они же присягали как бы России и все, они становились как бы русскими. То зачем? На самом деле... Но но те те же немцы, которые там в Германии, они смотрят на них, слушайте, ну, у них там наших, ну, вообще-то прилично, там там десяток тысяч. Может, они все-таки не такие плохие?
2: Здесь вопрос в том, что зачастую мнение элиты отличается от мнения простого народа. Потому что если вы приедете например, в Болгарию, простой болгарин скажет, типа, русские братушки, там, все дела. Но про западное, как бы, элиты правящее, она может там на Россию накладывать санкции. То же самое, знаете, я был в свое время в Берлине, общался с восточными немцами. Кстати, восточные немцы, которые жили под э, русским ПДСР они больше похожи на нас, чем запад. То есть, восточные немцы, наоборот, все там, консервативные против там, мигрантов, э, там, ЛГБТ и прочего, а западные, наоборот, уже все вот эти вот, там, 150 гендеров, э, ультралевые убеждения и прочее. И мне вот эти ребята, восточные немцы, говорят. Ну, вы красавцы, мы хотим, нас, нам надоело, чтобы Меркель не нам надоело Меркель, хотим президенты как Путин и прочее. То есть, многие простые восточные немцы, они, в принципе, к России относятся хорошо. И не понимают, зачем сейчас Германия сама себе роет могилу, уйдя в фарватере Америки, потому что очевидно, что мощь германской экономики... Помимо их технологий Держалась на дешевых Российских энергоносителях И и по сути Знаете, вот я видел выступление 2015 года Главы аналитического центра американского Стратфор Фридмана Он сказал, что главная опасность для Америки Геополитический союз Германии и России, когда инвестиции и технологии немцев соединятся с, с военной мощью и ресурсами России. Вот них это главное. И сейчас одна из задач с помощью Украины – это просто ну, навсегда лишить малейших мостиков взаимопонимания между... то есть, Кстати, если в какой-то момент поляки, немцы и русские объединятся в некий геополитический блок то все как бы американцам будет очень сложно с этой историей тягаться они даже про китай забудут тогда э, в этом плане поэтому сейчас через прозападные и проамериканские элиты германии они пытаются э, не дать совершиться вот этому э, русско-немецкому союзу кстати это удалось в первой мировой войну, да когда с помощью дипломатии тоже англичане Заставили Россию вступить в Антанту И потом кинули Хотя, в принципе, у нас особых-то не было Расхождений с Германской империей Более того, кайзер Вильгельм был Кузеном Николая II И, в принципе, могли бы там договориться Чтоб Сербию никто не трогал
1: так, делаем сейчас еще один небольшой перерыв, сразу после продолжим. Роман Антоновский у нас в гостях, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Я, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь, мы говорим о том, откуда появились плохие русские, откуда они взялись, как нас с вами начали демонизировать, да не только на Западе, а вообще во всем мире. Вот. И, и что вообще с этим делать? Да? Как двигать нашу культуру и как объяснять людям, что мы на самом деле ну, нормальные ребята. И надо ли это вообще делать? Вот об этом мы с вами поговорим. Давайте. В следующей части после новостей никуда не переключайтесь.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся
1: в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Роман Антоновский, писатель, публицист и автор телеграм-канала «Сына монархии». Подписывайтесь, подписывайтесь. Подписывайтесь. Да, я читаю уже достаточно давно. Я Валентин Алфимов. Говорим о том, откуда есть пошли плохие русские. Собственно, и что нам с этим делать? Давайте вот как раз к этому перейдем. Да? Какой образ русского нам нужно продвигать вот туда, на запад? Тот Того самого консервативного мужика и женщины, соответственно, да. то есть мужчины и женщины.
2: Да, понимаете, во времена Холодной войны такой плод консервативных ценностей была Америка. Сейчас в Америке торжествует вот эта лево-либеральная история, и хотя республиканцы выиграли выборы в Конгресс, не факт, что опять там с помощью карусели им дадут выиграть выборы в президенты, хотя рейтинги там, конечно, у Байдена ниже, чем там у Трампа или у Дисанте. Поэтому Россия может как раз сейчас себя позиционировать как оплот консервативной ценности во всем мире. Такой, знаете, оплот правого антиглобализма, который противостоит вот леволиберальному глобальному новому порядку. И это нормальная история, потому что, знаете, сейчас даже многие американские левые, которые выступали против вторжения в Ирак, там, Афганистан и прочее, сейчас, наоборот, топят там, за то, чтобы максимально вынести Россию и помогать Украине. Почему? Потому что сейчас к власти пришли те же самые левые либералы в Америке, а Россия с Китаем это них, и Ираном, для них являются вот некие такие страны, где торжествуют консервативные порядки. И мы вполне можем стать оплотом консервативных ценностей, что, кстати, совпадает с той миссией, которая была у Российской империи. Третий Рим – хранительница истинной христианской веры. Потому что сейчас, когда, например, протестанство вообще в ужасном кризисе, там у него однополые браки и прочее. Католики тоже начинают реформировать в угоду этим новым девянтным ценностям свою веру, и многие ортодоксальные протестанты и католики с интересом смотрят в сторону православия. Тоже, кстати, и знаете, что, кстати, по-моему… В несколько раз увеличилось количество приходов православных в Америке. Mm. Потому что многие американские протестанты, да, которые видят, что там, вот, там, допустим, глава их церкви говорит: а вот Бог не был мужчиной, Он был гендерно нейтральный, давайте там рукоположим, геев, Ну что, что что за вообще за чушь? Садомий это грех, это написано в Библии. А у православности типа, все нормально, они, ребята, все красиво, солнечно, и плюс, что они свою веру не реформируют, вот как им дали ее в, в еще времена, там, античные даже раньше, так она у них осталась неизменной. Поэтому что, что наш потенциал развития, это как раз вот современный новый такой плот консервативной ценности, но не дремучий, а современный, как Холмогоров формулирует, атомное православие. Вот это оно как бы есть. То есть мы по сути консервативные, но при этом открытые для каких-то новых... Крутых технологий И помимо этого, даже с точки зрения эстетики Вы знаете, визуальная эстетика Российской империи И отчасти СССР Она же очень сильная и популярная, потому что на Западе до сих пор активно читают Достоевского, Толстого, Тургенева. Ставят фильмы по русской истории, по русской классике. Или вот недавно все побила рекорд популярности видеоигра... Atomic Heart. Heart, которая как раз-таки в таком киберформате прикладывает вот эту эстетику советскую. Там роботы со звездочками, робо-близняшки, сделанные на базе красивой... Русской русская балерины Поэтому мы как раз таки можем Через средства массовой И даже молодежной культуры
1: Транслировать все эти образы А нужно это делать нам? Нам нужно им доказывать, что мы хорошие русские, что у нас все нормально, и мы и людей вокруг любим, и сами себя тоже любим и уважаем, и вот эти традиционные ценности, мы тоже их любим. Просто, знаете, как часто бывает, как будто мы оправдываемся, а тот, кто оправдывается, значит, он, соответственно, виноват.
2: А зачем оправдываться? Нам нужно не оправдываться, нам нужно, наоборот, с помощью массовой культуры показывать всему миру, что быть русским, дружить с русскими – это круто. Это называется мягкая сила, то есть, когда мы двигаем свои интересы через массовую культуру, потому что я считаю, что, конечно, к моему сожалению и более, вот этот вот конфликт на Украине – это конфликт гражданский, да, где русские, которые хотят быть русскими, воюют против русских, которые застали думать, что они украинцы и русские их враги. Если бы мы грамотно транслировали мягкую силу на Украину, показывая украинской молодежи, которая там сейчас воюет в запрещенных всяких Азовых и прочее, что русским быть круто, Гоголь лучше, чем Шевченко, Ковпак круче, чем Бандера и прочее, и ребята, там, малоросы, это единая Россия, то вполне возможно, мы бы Украину смогли бы снова затянуть свою орбиту через мягкую силу и нам бы сейчас не пришлось применять грубую в ходе спецоперации
1: угу. а почему мы в свое время стремились так попасть в вот этот западный элитный клуб ну сейчас в кавычках берем конечно вот этот западный элитный клуб мы поступали с собственными интересами действительно там с какими то ценностями своими
2: ну, потому что после развала СССР мы проиграли холодную войну, и фактически 90-е годы, как их там в кавычках называют, святые 90-е наши либералы, это были не святые 90-е, это было колониальное управление России извне. Поэтому у нас сложилась некая прослойка про прозападной либеральной элиты интеллигенции, Удар был такой карго-культ. Знаете, вот как откуда пошло понятие культа Когда папуасам в Папуановой Гвинея во время Второй мировой войны им там... Американцы сбрасывали самолетов провиант, там топоры, еще что-то. Ну, когда они там базар, чтобы там задобрить, когда там были базы, Но американцы ушли и попался такой, ой, что-то ничего не падает. Они стали делать макеты там из птичьего помета и ел пальмовых листьев макеты американских самолетов э, в надежде, что они снова прилетят и забросят папуасам там что-нибудь вкусненького и прочее. Кстати, даже у этих каргокультов есть люди, которые там сидят в местных парламентах до сих пор. И вот наши западные либералы такой, такой же Карго Культ, который верит, что если мы там повернемся к Западу за один интересы, то им что-нибудь вкусненькое перепадет. Ну, перепадет, жвачка есть, он такой, есть, да. Но, джинсы есть. Да, джинсы есть. Но на самом деле это нет. Что, то есть нам нужно осознать, что русская великая и сильная европейская нация, и действует без оглядки на Запад. И знаете, что, в чем проблема? Что. я, я сейчас рад, что у нас из многих организаций. Исключая это, надо выходить типа самим, потому что, что многие организации, куда мы вступили, ВОЗ, там, ВТО и прочее, они изначально были сделаны, основаны западными странами по правилам, которые выгодны только им. И ты, если вступаешь в эти организации, тебя принуждает действовать по правилам, которые тебе невыгодны. Единственная организация, где наши интересы учитываются, это ООН, потому что ООН была сформирована по итогам Второй мировой войны, где, естественно, там Сталин всех нагнул, и поэтому у нас там есть место в Совбезе, право вето и, и так далее. Вы знаете, как, как говорится, допросят да меня слушатели, что нужно делать там свою империю с блэшджеком и шлюхами, ну, в кавычках, потому... то, есть, то есть нам нужно формировать новые организации, в наших интересах по своим правилам, то есть объединяться с тем, что там, с
1: Китаем, с Ираном, с Индией. У нас же есть БРИКС, ШОС и вот эти прочие, уважаемые господа,
2: ЕАЭС там. Ну, они далеко не все действуют, действуют по нашим правилам, да, потому что, например, получается так, что зачастую даже страны Средней Азии, там, Россию нагибают, вот, например, тоже та же самая история с амнистией которые совершили правонарушение территории России, то есть МВД провел колоссальную работу, депортировали отсюда нарушителей. Потом пришли там эти киргизы с таджиками, там, ой, а вы, мы же партнеры, давайте вы амнистируете. То есть, они преследуют шкурные интересы. Отправить в Россию десятки тысяч своих преступников молодых, которые там могут привести к социальному взрыву. И выкручивают нам руки, что мы типа партнеры. Россия должна действовать с точки зрения национального прагматизма и свои силы. У нас есть масса других инструментов там, давления на ту же самую там, Среднюю Азию, чтобы она шла в фарватере России, без того, чтобы поощрять неконтролируемую миграцию, которая приводит к социальному напряжению и
1: межнациональному в нашей стране. Будут созданы такие организации, как вы думаете? Ну, нам по силам это сделать?
2: Нам по силам, тем более во многом мир в этом заинтересован. Мы видим, что даже на Западе же нет какого-то единства, потому что там турки там, лаются там, со скандинавами в в рамках НАТО и Эрдоган пытается на двух стульях усидеть между Россией и Америкой и Западной Европой. Виктор Орбан, там и президент Хорватии, они против санкционной войны с Россией выступают. То есть мы тоже должны как бы разбирать за да, кирпичик Кто колеблется или более менее к нам хорошо относится, надо пробовать перетаскивать на свою сторону. Плюс в большом счету, дайте... А вот для нас, конечно, происходящее на Украине – это некое глобальное противостояние Западом, но если вы приедете в Бразилию, в Аргентину – всем пофигу, на самом деле. Это далеко и непонятно, их там больше интересует конечно, не знаю, там стычка на границе Парагвая с Боливией. И с этим странам тоже нужно налаживать связи. Там же есть и наши там, дружные ребята, типа Венесуэла и прочее, и тоже многие смотрят на Россию. Плюс еще Латинская Америка – это зона влияния США. И, понимаете, как бы, то есть американцы поджигают Россию по периметру наших границ, там Казахстан, Украина, сейчас там на Приднестровье давят, да, там в районе Молдавии. Мы точно так же должны пробовать поджигать Америку по периметру ее границы, заходить в Латинскую Америку, делать там какие-то коалиции. Вон, у них рядом есть Мексика, которая не сильно любит американцы. Они же план Мексики оккупировали, то есть там Техас, Нью-Мехик это де-факто территория Мексики. Тоже там закинуть диверсантов, договориться с местными партизанами, наркокартелями. Пусть там создают очаги напряжению в Техасе, Техасскую Народную Республику. Если мы создадим внутреннее напряжение в Британии, в США, им будет уже не до России, будут решать свои там проблемы. А, 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 а там точек, куда надавить, сейчас довольно много тоже есть.
1: Одна только поправка. Виктор Орбан – это премьер Венгрии.
2: В Венгрии, да. Да. Ну, это… Мне сказали, что и Виктор Орбан в Венгрии, и премьер Хорватии тоже, кстати, вы про просанкционной войны.
1: Да. Делаем сейчас небольшой перерыв. В заключительную часть мы вольемся, поговорим о почему мы не можем жить по заветам кота Леопольда в конце концов. Да? Никуда не переключайтесь. У нас Роман Антоновский в гостях, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Подписывайтесь. Подписывайтесь еще на телеграм-канал «Радио КП» и на телеграм-канал «Комсомольская правда». Там последние новости, самые свежие и самые проверенные. Сейчас это очень важно.
0: Так, я я Я Валентин Алфимов. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Как я обещал, мы в студии. Мы
1: это я, Валентин Алфимов. И у нас в гостях Роман Антоновский. Писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Зачем нас демонизировать вообще ну для чего все это нужно почему мы не можем жить в мире ребята давайте жить дружно да как кот Леопольд говорил торговать друг с другом я не знаю там обмениваться культуры. помогать вместе недоразвитым странам бороться с эболой и спидом в конце концов обнявшись и вместе с тем жилым маском строить корабль который унесет нас на другие планеты когда это закончится
2: ну потому что мы должны понимать что к сожалению мировая политика действует законы как в да, то есть там кто сильнее, тот и прав, кто самые сильные борзы того и уважают, и у каждой страны есть свои национальные интересы, да, плюс еще мы отчасти наблюдаем, знаете, что борьбу элит национальных с элитами транснациональными. Даже вот эта вот борьба политическая между Демпартией и республиканцами в Штатах, да? То есть республиканцы ⁇ это национальный бизнес американский, которым важны интересы Америки. А Демпартия – это вот этот вот Big Tech, там Google, Meta, запрещенные у нас нынче Apple и прочее. То есть такие транснациональные технократические элиты, которым на интересы Америки пофигу. Америка, конечно, такая некая дубинка для вот продвижение их интересов. Поэтому я думаю, что есть просто разные центры силы, у которых есть свои интересы. Россия многим костью в горле, потому что мы огромная страна с огромными ресурсами, многие хотят нашими ресурсами а, завладеть, и плюс вообще выкинуть у нас, типа, с карты истории. То есть, если мы были какой-нибудь там маленькой страной, знаете, как, мне забавно бывает, многие восхищаются, а посмотрите, там, премьер-министр Люксембурга вот на велосипеде поехал за молоком, да. а вот Владимир Владимирович Путин, он там ездит с охраной. Но потому, а
1: премьеру что... Чехии выписали штраф за то, что да. он свой Volkswagen Golf поставил не в том месте. Ну,
2: потому что, да, только разница в том, что премьер-министр Люксембурга нафиг никому не сдался, да, а как бы правитель мощь каждой мощной страны – это человек, как который в фокусе внимания в том числе вражеских спецслужб. И вот мы там прекрасно помним, как даже при мощной охране грохнули Кеннеди, когда он ехал в кабриолете. А там нашего замечательного императора Павла I, который, кстати, ввел санкционную блокаду Англии при помощи английских заговорщиков, зарезали кинжалами гвардейцы собственной спальни. Вот, за то, что он англичан прессовал. Таким образом, у каждой страны свои интересы, мы должны свои интересы отстаивать. Понимаете? Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому, чем сильнее, грознее, мощнее, опаснее мы будем, тем больше вероятность того, что мы будем жить мирно, на нас никто не нападет. Потому что на Наиболее мирный период в 20 веке – это был когда ядерное оружие оказалось одновременно у русских, китайцев и американцев. И мы друг друга боялись напасть, поэтому никто друг на друга не нападал. Велись какие-то прокси там на периферии между просоветскими и проамериканскими боевиками в Африке и Латинской Америке. Но у крупных войн мир на тот момент Не знал. Поэтому чем сильнее мы будем, чем жестче мы будем отвечать на любые провокации, нападки в наш адрес, тем
1: более мирное время, мирное небо будет над головами наших детей. Мы вот все говорим про плохих русских, то есть, про нас с вами. Но есть же еще хорошие русские. Даже паспорта хотят выдавать хороших русских. Ну, хотели. Сейчас, по-моему, эту идею уже там задвинули, но все равно.
2: Да, вы знаете забавно, что, ну, во-первых, что интересно, что часто от имени хороших русских говорят этнически нерусские. Знаете, как это было забавно, было объявление, что в Берлине в Берлине значит пройдет выступление там, а что же будет там с Россией, что такие хорошие русские и спикеры там Улицкая и Марат Гельман. Я, я на эту тему пошутил, чтобы, сайте что, допустим, а, а, Россия без русских, возможно ли это? Типы и спикеры и Гельман, и Улицкая. Представляете, если бы в Вологде прошла там конференция Израиля без евреев», где спикерами были бы там Матрена Попова, Егор Кузнецов и модератор Иван Попов, грубо говоря. То есть возникла некая такая каста, которая состоит частично из этнических не русских, частично из этнических русских, которые отказались от своей идентичности, вот, которые Россия и русских ненавидят всеми фибрами души, но пытаются постоянно говорить от нашего имени. То есть человек какой-нибудь там Красильщик, там Ходорковский и прочее. Ребята, вы не русский, вы уехали там в Лондон, Тель-Авив, Тбилиси и прочее. Отцепитесь еще от России. Интегрируйтесь, учите грузинский язык, пеките хинкали, отстаньте от нас. Почему вы пытаетесь говорить от нашего, от нашего имени? Это очень странная странная история. Кстати, допустим, паспорт хорошего русского подразумевает что, поддержку Украины и э, осуждение, спецоперации и и прочее. Представляете, какой бы, не знаю, стон бы стоял, если бы, допустим, э, э, какой-нибудь русский сказал, э, я придумал паспорт хорошего еврея. Вот, чтобы его получить, надо, короче, осудить захват у Сирии голландских высот, оккупацию Палестины. Искать...
1: И одобрить, прости, господи, Холокост. И...
2: Да. <смех> Холокост. ну, то есть, или, допустим, то же самое, паспорт, если бы какой-нибудь там Талыш сказал, я придумал паспорт хорошего армянина, нужно отказаться от Арцаха, чтобы его, чтобы его получить. Это же как бы нонсенс. То есть, просто вы берете любую, любой бред про прорусских, который несут наши либералы, подставляя, любую другую национальность, кроме русских, туда,
1: и сразу понимаете, насколько это абсурдно звучит. Есть же даже целые организации, которые проводят свои форумы и в Брюсселе, и в Праге, и в Вильнюсе, там, и ну, где только не. сейчас вот до Варшавы добрались, которые мечтают о том, чтобы деколонизировать Россию. И, кстати, ну, в этих организациях состоит вполне себе россияне, но ну, по крайней мере, бывшие. Да? То, что там возглавляет это, там, Илья Пономарев, на минуточку, депутат Государственной Думы. Да, бывший. Да. Вот. И вот они мечтают исключительно о том, чтобы деколонизировать Россию развалить ее на там 30-40-50 на 50 Это...
2: частей и все. Это, это голубая мечта Запада, чтобы они жалеют о том, что не добили Россию после развала ССР, и потому, что окончательно нас ослабить, у них мечтает развалить нас на множество слабых, небольших государств по региональным идентичностям, Причем не только по национальным, как там Башкортостан, Татарстан, Чечня, например, но самих русских раздробить на какие-то региональные этносы. Они даже придумывают, там у них Смоландия есть, там в районе Петербурга они планируют Ингермоландию. Знаете, мне вот это напоминает, как будто чаще властелин колец, и там эти орки, гоблины, эльфы и прочее. Я все ожидаю, как на форум Свободной России, приедут там какие-нибудь вологодские эльфы, там или, например, не знаю, поморские или и прочие эти, вот эти выдуманные сущности. И кстати, шутками, но о том, что Россию нужно деколонизировать, а в происходящей спецоперации виноват не там персонально Владимир Владимирович Путин там или еще кто-то из нашего руководства, а в целом, как бы русские как нация, это артикулируется даже устами таких западных интеллектуалов, как Юваль Харари, который футуролог известный, израильский, потом вот этим автором концепции черного лебедя, носимом талебом. То есть, то есть сейчас вот этот популярный на Западе нарратив то, что Россию нужно деколонизировать. Вот. Конечно, сейчас это все на уровне этих там, смешных там, карликов и, и прочее, и там, грубо говоря, приезжает какая-нибудь бурятская активистка, которая пытается говорить от имени бурятов, что их там всех деколонизирует, потом ты смотришь на ее организацию, видишь, там типа в ней стоят типа, пять бурятов, которые родились в, в Бурятии, а, а может даже не в Бурятии, живут уже лет 20 где-то на Западе, и в то время как сейчас э, тысячи настоящих бурятов, патриотов России воюют в зоне спецоперации и воюют, как и подобает наследникам чингизидов, отважно, круто и все хорошо, то вот какие-то чепенцы от их имени говорят. Но при этом нам тоже, знаете, нужно тут этому, внимать, этому уделять внимание, чтобы вот этот вот сепаратизм из какого-то кукольно-игрушечного не перерос в
1: более активный. Последний вопрос, наверное. Мы когда-нибудь сможем стать хорошими русскими? но в хорошем смысле слова, не вот этими вот хорошими русскими, про которых мы только что говорили, а вот действительно людьми, которых будут уважать во всем мире.
2: Ну, вы знаете, то есть многих наших великих деятелей во всем мире уважают того же самого Достоевского, который по сути был русским националистом, тем не менее его читают во всем мире и до сих пор и даже многие, я помню, знаете, есть британская актриса Кейт Бекинсейл замечательная, она говорит, я в Оксфорде и учила русский язык просто, чтобы читать подлинники Толстого и Достоевского, поэтому сила нашей культуры мощная. С другой стороны, знаете, я бы не боялся быть плохим русским для наших геополитических врагов. Потому что, знаете, иногда быть плохим русским очень даже неплохо. Потому что если вы, например, приедете куда-нибудь отдыхать вдруг там окольными путями на Запад, заберете в какой-то иммигрантский район, у вас увидите как белого человека, и, допустим, это в пригороде Парижа местные африканцы или негры подойдут вас, чтобы там ограбить. Но если вы скажете, что вы русский, во-первых, вас немножко испугается то, что русская мафия там и все дела. А во-вторых, я даже читал от наших там релакантов, то, что в Париже все мигранты поддерживают Россию и любят нас, опять же, как оплот такого права антиглобализма, и наоборот, если вы скажете, что вы русский, у вас еще там в пригороде Парижа, куда белые французы боятся заглядывать даже полиция, накормят и что-нибудь подарят и отпустят с подарками и с миром. Поэтому иногда плохим русским для наших врагов быть даже неплохо.
1: Роман, спасибо большое Роман Антоновский, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии» был у нас в гостях. Подписывайтесь на, собственно, телеграм-канал э, Романа и на все каналы, которые есть у нас у «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов. Вы слушаете «Радио «Комсомольская правда». Абсолютно правильно делаете, потому что слушать больше нечего.
0: Диалоги на «Радио АКП». «Беседуем с теми, кому есть что сказать».